0: Ich habe mir die Zähne geputzt extra nochmal gerade, als ich gesagt habe,
1: ich komme unseren Gästen entgegen. Unseren
0: <lacht> ja, das Hörern. wird auf jeden
1: Fall, das merken die Leute. Das merken das die merken Leute, ob, ob du aus dem Mund riechst wie so ein Zombie oder ob das äh, alles ordentlich ist. Ja,
0: ja das habe ich mir so gedacht. Das mache ich auch manchmal vor wichtigen Telefonaten.
1: Ja, ich dusche manchmal vor wichtigen Telefonaten.
0: <lacht> ja, ich mhm. finde das aber auch höflich.
1: Absolut. Ich finde ja. zum Beispiel auch, aber das ist ja tatsächlich so, es gibt so bestimmte Gespräche, die kann ich nicht führen, wenn ich nicht eine Hose angezogen habe.
0: Ich habe ähm, gerade gedacht, ob es das andersrum auch gibt, also ob es Gespräche gibt, von denen wir vielleicht ganz, manchmal gar nicht wissen, dass sie besser gelaufen wären, wenn wir keine Hose angehabt hätten. Das stimmt. Weißt du? Ja. ja also ja, so, das das muss auch man vielleicht ein, ja,
1: aber ich weiß nicht, wie man sowas parallel versuchen soll, weil der Versuchsaufbau ist ja dann doch wieder ein anderer, weißt du?
0: Ja, ja, das ist schwierig, also kann ziemlich viel halt daneben gehen.
1: Herzlich willkommen zu Future Limited. Wir sind endlich wieder zurück. Jochen Dreier und Max von Malotki aus der Sommerpause. Wir waren ja jetzt ein paar Monate nicht unbedingt verschollen. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Sommerpause, aber wir freuen uns sehr, Jochen, dass wir endlich wieder da sind.
0: Ja, ja ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sitzen. vor meinem Mikrofon, du auf der anderen Seite des Internets. Und endlich wieder über Science-Fiction und Bücher sprechen. Das habe ich auch wirklich vermisst. Ich habe es auch also, vermisst. Ich habe oh. ja, hab dann auch angefangen zu schweigen im Sommer am See und die Leute haben gesagt, was ist los?
1: Und ich meinte, oh, <lacht> Science-Fiction. Der Max ist nicht da. Wer ist denn der Max? Ah, Ach, Max. Einfach so ein langen Seufz. So. Ja, ja, ja. Ja, da helfen einem die Leute ja dann in der Regel, weil die das total verstehen, ja. dass man Science-Fiction und Gespräche über Science-Fiction vermisst. Ist ein Standard. Dann wissen die Leute sofort, oh, das ist natürlich mhm. tristest, ne?
0: Ja, ja. Da haben sie mich auch immer wirklich so mit Samthandschuhen angefasst in den Tagen.
1: <lacht> <lacht> naja, also man muss dazu sagen, äh, wir hatten ja nicht einfach nur vorne Sommerpause zu machen, sondern äh, wir hatten einen wunderbaren, einen ausgezirkelten, einen glasklaren Plan eigentlich, Jochen. Oh,
0: ja, wir hatten einen Plan und wir hatten einen Plan, äh, der kam an, ähm, geliefert äh, per Schwertransport. Ähm, <lacht> ein, äh, ein sehr großes, ein
1: sehr... Dickes Buch. Warte, ich gucke noch mal ganz kurz. Ich gucke kurz, wie viele Seiten. Ich ja, habe es wieder vergessen. 880, 800, 883 Seiten.
0: Fast 900 Seiten geschrieben von dem einigen von uns sehr verehrten Neil Stevenson. Das Buch heißt Fall or Dodge in Hell. Und das hat mir vor über den Sommer zu lesen wussten. Wir werden Zeit dafür brauchen, weil ja. es ist ein Monsterbuch. Und wir haben Zeit dafür gebraucht. Wir haben wahnsinnig viel Zeit dafür gebraucht. Und Max? Tja.
1: Es ist Tja. eine traurige Geschichte. Es ist ein bisschen ist eine traurige Geschichte. Man muss dazu sagen, Neil Stevenson ist tatsächlich einer unserer äh, großen favorisierten Autoren. Neil Stevenson ist einer von den Typen, die ich und die Jochen total schätzen, der Klassiker geschrieben hat, wie Snow Crash, ähm, Klassiker geschrieben hat, wie Diamond Age. Das sind alles Bücher, die etwas älter sind, ähm, Klassiker, wie gesagt, sind. Und er hat aber danach auch noch mal gute Sachen geschrieben. Ich habe jetzt hier mal mit dem Blick auf Regal aufs Regal zum Beispiel noch äh, Anathem, was auch ein dicker Schinken war. Ähm, oder der Vorläufer zu diesem Buch hier, äh, Ream De, oder Reamde. Ähm, was nicht so wirklich der Vorläufer war, aber so halb. Also die Figuren kommen aus diesem Roman davor. Und es waren eigentlich alle super Vorzeichen, muss man sagen. Ja, ich ja, habe mich, ich ich hab mich so gefreut.
0: Hier, ja hier liegt auch noch, oder besser gesagt steht, als Säule im Haus, Seven Eves, auch ein Buch, was ich großartig fand. Und, äh, ja, deswegen waren eigentlich alle Erwartungen so zurecht so hochgeschraubt an dieses Buch. Und äh, naja, wir würden nicht so sprechen, wenn wir jetzt anders darüber sprechen würden, als wir gedacht haben. Und äh, ich sag mal so, die ersten 150 Seiten haben mich begeistert und da waren so viele tolle Ideen drin. Und dann das irgendwie hat es mich nicht gepackt und ich habe mich wirklich gequält. Ich quäle mich nämlich immer noch. Ich habe noch ungefähr immer noch 200 Seiten vor mir. Und es ist ganz schlimm zu sagen, dass man ein Buch nicht durchgelesen hat. Das passiert mir nie. Und das, wenn, wenn ich das auch noch sage über einen Autor, den ich so gerne mag, das ist einfach nicht... Ich, hab einfach, es hatte irgendwann keinen Drive mehr. Es hat mich auch nicht mehr interessiert. Es war mir nicht mehr wichtig, was mit diesen Leuten da passiert. Es, ist, es ist mehr anderte so rum, irgendwie. und Ich weiß es nicht. Vielleicht, also, ich, es ist so schwer zu beschreiben, was mir daran nicht gefallen hat, weil es halt am Anfang wirklich toll anfing. Es gibt so eine schöne äh, Welt, eine, eine tolle Welt. Oh, Moment.
1: Kommen die, kommen die schon dich abholen, weil du das sagst über Neil Stevenson? Das darf man so nicht sagen. Kommt halt ja, die Polizei. Nicht sagen. Science Fiction-Polizei
0: science Fiction freizeit kommt vorbei. Ja, ähm, eine, eine, ich muss es wirklich sagen, eine Enttäuschung.
1: Es ist echt traurig und ich mache das auch selten. Ich meine, ich habe mich auch schon durch andere Bücher durchgearbeitet. Es gibt zum Beispiel, was weiß ich, äh, die Annihilation Trilogy von Jeff Vandermeer, Area X, äh, ist auch was. Das Buch war Arbeit, das waren drei Bücher, die habe ich in so einem Sammelband gelesen. Und das hat Zeit gekostet und das war Arbeit. Und ich bin keiner, der sich vor sowas drückt. Aber irgendwie kam dieser Roman von Neil Stevenson für mich nicht in die Schuhe. Und als er dann in die Schuhe kam, kam er in die falschen Schuhe. Und ich dachte so, okay, das wird jetzt passieren, nachdem ich mich hier 300 Seiten reingelesen habe. Jetzt ist das, was wirklich passieren soll. Und das ist so langweilig. Really? Und es hat mich so traurig gemacht, weil ich natürlich auch dachte, okay, es liegt an dir, es liegt an dir. Und dann fängt man an, seine Hände so auszuschütteln, so Okay, come on, come on. 50 Seiten. Du musst einfach nur anfangen. Du musst dich reinlesen. Es ist der Sommer. Es ist zu warm. Es ist die Hitze. Es ist vielleicht nicht der Science-Fiction-Monat schlechthin, der Juli nicht, der August nicht. Verflucht, du magst das Buch einfach nicht. Und äh, wie gesagt, es waren tolle Beschreibungen drin, aber Neil Stevenson neigt dazu. Und das ist das Ding, ich hatte das schon mal mit ihm, äh Jochen. Ich hatte äh, das schon mal mit einem Buch von ihm, was ein bisschen älter ist, nämlich Kryptonomicon. Das hatte ich damals tatsächlich, als das erschien, auch mit in den Urlaub genommen an den Strand. Und Gott, habe ich mich schwer getan. Ich habe das dann so durchgeackert und dann dachte ich so, hm, ja, okay, damals auch, ne? Man, Im Hinterkopf war das so, ja, wahrscheinlich einfach das falsche Buch für den Strand. Aber er hat halt manchmal einfach die Tendenz, äh, die Geschichte also wirklich eine Story, dass etwas passiert, zu vernachlässigen für ein überbordendes Beschreiben von Szene und Figuren. Das macht er wirklich sehr gut, aber wenn daraus nichts erwächst, ja, wenn man so denkt, okay, er beschreibt diesen Raum jetzt total ausführlich und was da steht und wieso und aus welchem Jahrhundert das stammt und was die Vorgeschichte davon ist und davon ist und man denkt so, wow, wow, wow. Und was hat das jetzt alles zu bedeuten? Äh, nichts. Sie setzen sich einfach nur hin, trinken Kaffee und danach passiert was anderes. Und das das habe ich ja von ihr ausgehalten. Ich, ich fand, ich
0: fand er hat, am Anfang waren so viele tolle Charaktere da, die mir Spaß gemacht haben. Und die sind alle äh, so auseinandergenommen worden und so liegen gelassen worden und überhaupt nicht mehr. Also die wurden aufgebaut, und dann sind sie wortwörtlich irgendwie so zu, zu Bits zerfasert. Und waren dann ganz andere Persönlichkeiten. Von diesen Persönlichkeiten hat man in der anderen Welt, in der er es dann gespielt hat, eigentlich nichts mehr mitgenommen. Und das tat mir alles leid. Und dann verschwinden die auch alle. Und dann wird wieder ein Riesensprung gemacht von gefühlt Gefühl 600 Jahren und dann sind da ganz andere Leute und die interessieren mich überhaupt nicht, weil ich halt 600 Seiten ohne die gelesen habe und es, ich fand es ganz schwierig und ich, ich meine, das ist, wie du schon meinst, das ist stark geschrieben. Da steckt auch eine riesige Idee dahinter. Es ist
1: super ambitioniert. Es ist total ambitioniert. Also die Grundidee, vielleicht kann man das mal dazu sagen, zu diesem Buch ist, der äh, Protagonist ähm, stirbt, auch direkt ganz am Anfang und dann geht es darum, ob der in einer äh, virtuellen Welt mit Hilfe von Maschinen wieder zum Leben erweckt werden kann, also dass quasi sein Gehirn gescannt wird und dass er dann eben in einer virtuellen Welt anfängt zu leben und wie ist das, wenn so ein gescannter Geist sich seine Welt neu aufbauen muss und dann darin anfängt zu leben. Das ist im Grunde das Thema dieses Buches und äh, traurigerweise war aber das, was davor stattfand, nämlich die Welt der Menschen und wie sich die Welt entwickelt hat und was da passiert, ähm, viel, viel spannender, zum Beispiel wie sich die USA so fragmentiert haben und das ist... Äh, so, wie ja jetzt auch schon angedeutet, aktuell ähm, so Gebiete gibt, ähm, wo alle so total, so wie so, so Jesus-Freaks sind, wenn man das so sagen will. Die nennen sich die Leviticans und äh, leben total so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Altes Testament war, Jochen, auf jeden Fall so nach den ganz alten, harten Regeln, ja. Ähm, und dann, wenn man da durchfährt, dann muss man sich mit so einem Auto bewaffnen, und wenn man dann überhaupt irgendwie da durchfahren will. So. Und diese ganze Welt macht er so auf und man denkt, wow, okay, da spielt jetzt das Abenteuer. Dann gehen die aber nur so kurz was abholen und fahren wieder zurück. Und man denkt, mhm. wow, total verschenkt, ja.
0: Ja, ja. Also das Ganze, wie sich das Internet entwickelt, wie Leute halt völlig ähm, an nichts mehr glauben, weil es so ein äh, Zwischenfall gab, wo, also ein Riesenfake, wo quasi so getan wurde, als würde ähm, eine amerikanische Stadt von einer Atombombe getroffen worden sein. Und äh, das war halt ein riesen Internetfake eigentlich nur alles. Und es gab dann immer noch Leute, die daran geglaubt haben, die immer gesagt haben, remember Moab. Und äh, das ist, ähm, das war alles... So toll. Das und da war waren super. so viele tolle Ideen. Schlau. Drin. Und, und genau, ja, schlau. Genau, großartig in, in die Zukunft etwas gedacht, das heute genauso, wie wir es mögen. Und das wurde alles fallen gelassen. Das war natürlich irgendwie, hat das was damit zu tun, wie sich dann auch diese, die virtuelle Welt entwickelt? Ja, aber eigentlich auch nicht. Die virtuelle Welt ist eine, wie eine Schöpfungsgeschichte eigentlich. Und das hat ein Tempo gehabt, das ich nur beschreiben kann, wie es ist warm. Ich lese drei Seiten und ich schlafe verdammt nochmal ein.
1: Mhm. Also es also, war wirklich ja.
0: schwierig gelegentlich. Also es hat mich nicht mitgerissen. Ich wollte nicht unbedingt die nächste Seite wissen, weil ich wusste, dass halt jetzt auch wahrscheinlich das Tempo jetzt eher gemächlich weitergeht. Schwierig. Es Tut mir leid. Lieber Neil Stevenson. Not fast und ich meine, da, es ging uns beiden so. Wir haben nicht die ganze Zeit darüber geredet, wir haben gelesen, gelesen. und, gelesen. Absolut, ja, und, und dann meine, haben wir darüber gesprochen ja. und hatten, haben beide dieses Gefühl gehabt und das fand ich so ein sehr deutliches Zeichen, ja. Dass nicht einer gesagt hat, du hat mich gepackt, und der andere hat gesagt, nee, für, für mich war es nicht, sondern uns ging es beiden so. Ja,
1: was ich ja immer sehr mag, ist, dass wir beide dann sehr vorsichtig miteinander sind, weil man ja nicht weiß, ja. ist das nur das eigene Gefühl. Man möchte dem anderen das natürlich jetzt nicht versaut. Ne? Dann versucht man immer noch den anderen zu motivieren, während man selber innerlich schon so ein bisschen aufgegeben hat und während man sich das so hin und her spiegelt, sagt man dann irgendwann so, du, ich find's eigentlich super langweilig, du, ich auch. Und dann fällt beiden so ein Stein vom Herzen. Weil man will es eigentlich für sich auch gar nicht zugeben und für den anderen auch nicht, weil man will es ihm natürlich nicht kaputt machen. Aber Tatsache also, ist, boah. Als du
0: erzählt hast, als du am Telefon erzählt hast, dass du... Ähm in den Park gegangen bist, um es zu lesen, es in der Hand hattest und damit durch den Park gelaufen bist, während du gelesen hast, damit dir die Augen nicht zufallen. Ja, wie mit einem Handy, gedacht,
1: wie mit einem Handy normalerweise. Ich dachte ja. so, okay, das ist der Screen-Effekt, komm, der, der, vielleicht funktioniert der auch mal mit dem Buch. Ähm also diese, was du gesagt hast, das mit der Schöpfungsgeschichte, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, weil für mich war es auch so ein bisschen so ein Vergleich, ich habe es verglichen mit dem Silmarillion, diese ganze Schöpfungsgeschichte von Herr der Ringe, also dieses Buch, was, was es gibt, was im Grunde die Schöpfungsgeschichte erzählt, so wie die Bibel die Schöpfungsgeschichte was erzählt. auch
0: höchstens vier Leute auf der Erde wirklich durchgelesen ja, haben. Ja, es gibt sicherlich Ligen. einige, die es gemacht ja. haben. Ich kenne
1: auch so ein paar Fans, die es gemacht haben. Mir ja. war es dann zu langweilig und hier hat das einen ähnlichen Effekt äh, gehabt und äh, du warst einen Tacken weiter und ich habe dann gesagt sag mal dreht das irgendwann noch auf und dann sagtest du so äh, nee und dann okay. dachte ich so boah okay das ist natürlich sad. Und das Ding ist, wie gesagt, die Ideen, die da drin stecken. wir haben über ein paar auch diskutiert, ähm, diese ganze Entwicklung, dass die Leute an nichts mehr glauben, dass es, dass es nach dem ganz großen Fake nicht mehr die Wahrheit gibt, was jetzt ja auch schon ganz viel diskutiert wird, was ist eigentlich Wahrheit. Nein, ich, glaub, ich glaube das nicht und so weiter. Äh, mein Lieblingssatz übrigens aus einem der letzten Songs von Deichkind, ich glaube nur noch das, was stimmt. Ja, das ist, ist der Kernsatz, der sich hier in diesem Science-Fiction auch noch ähm, spiegelt. Ähm, aber zum Beispiel solche Systeme wie ähm, der Schleier, ja den die Leute sich überziehen, mit dem sie für elektronische Mittel nicht zu erkennen sind, dass sie in der Außenwelt nicht zu erkennen sind, dass sie aber so eine Art von identifikatorischem System trotzdem mit sich rumtragen, dass klar ist, okay, das ist kein Terrorist, der gerade hier äh, durch mein Viertel läuft, sondern das sind die Kinder von dem Nachbarn nebenan und dir werden diese identifikatorischen Merkmale dann gezeigt also alles, wie in Zukunft mit Technologie gearbeitet werden könnte in Zeiten von Identifikation oder nicht und Social Networks und nicht und so weiter. Toll. Und das spielt dann alles eben, wie gesagt, keine Rolle mehr. Das ist ähm, interessant. Man hatte fast das Gefühl, dass ihm das zu langweilig war, diese Sachen, die er
0: wahrscheinlich alle schon tausendmal durchgedacht hat, nur die aufzuschreiben, hat es dann komplett in eine andere Richtung gedreht. Weil, also, weil das war vorher, war das mit so einer Leichtigkeit geschrieben, diese ganzen tollen Ideen um, rund um Technologie und das Internet, dass man gedacht hat, na, das hat er irgendwie, das macht er hier so mit links, aber das, das wollte er nicht, er wollte was anderes machen und dann hat er halt diesen, diesen ganz krassen Knick gemacht und da hat er mich verloren. Ich hätte das andere lieber gelesen.
1: Ja, vielleicht wollt ihr auch einfach mal was anderes schreiben als so ein Thriller, weil der Vorgänger war so ein bisschen so ein Thriller, auch mit Gaming-Welt und so. Und ich fand das total popcornig. Und das hier ist halt nicht popcornig. Also wenn ihr da Bock drauf habt, das kann ja durchaus sein. Wie gesagt, es ist anspruchsvoll. Vielleicht habt ihr es auch gelesen oder wollt es noch lesen und seid anderer Meinung. Hey, meldet euch einfach. Sagt, äh, sagt uns eure Meinung. Wir sind jetzt zu erreichen über Twitter. Ähm, schreibt uns einfach mal, äh, was ihr darüber denkt. Vielleicht habt ihr ja auch so ein bisschen gelitten und euch fällt jetzt auch ein Stein vom Herzen, dass wenn die beiden das sagen, dass das langweilig ist, dann, dann darf ich das auch sagen. Sowas halt. Aber wir waren ganz schön fertig danach. Oh <lacht> und, ja. ja. Und dann haben wir uns sozusagen als Heilmittel so einen total simplen, superschnellen, tollen techno bio genommen. Danach, dem wir heute noch empfehlen wollen. Wir gehen ja nicht aus diesem Podcast raus jetzt mit Sommer. Hey, wir haben Sommerpause gemacht und das war ein total langweiliges Buch. Tschüss. Das ist, also jetzt natürlich ein bisschen frech. Nee, das würdet ihr auch nicht erwarten, oder? <lacht> nee, glaube auch nicht. <lacht> ähm, wir haben uns was genommen ähm, von David Köpp heißt er, glaube ich. Äh, K-O-E-P-P. -P, David Köpp. Äh, David Köpp äh, steht vorne auch direkt groß drauf, damit man sich auch nicht vertut. Ist der Screenwriter gewesen von Jurassic Park, hat also einen ähm, Film-Background, ähm, ist, äh, und das merkt man an dem ganzen Buch, auch das Buch heißt Cold Storage, äh, wie gesagt, ein äh, Science-Fiction-Bio-Thriller, wenn man so will, und das Ding hat Tempo wie ein richtig gut gemachter Thriller im Film. Äh, die Fernsehrechte sind auch schon verkauft, weil alle natürlich sofort gesehen haben, alles klar, lässt sich super, super verfilmen. Ähm, und das ich fand es aber auch ein richtig, richtig gutes Buch. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Mir ging es genauso wie dir. Also, du hast es vorgeschlagen, meintest so: hier, für die interessiere ich mich. Ich meinte, lass mal kurz Deutsch nehmen, denn äh, da geht es um einen mutierten Fungus, um einen mutierten Pilz. weil total Bock gehabt. Das sah, das sah schon so aus, wie halt jetzt ein, ein Buch, das sich schnell liest, dass äh, wo was passiert, wo Action passiert, ähm, wo nicht lang gefackelt wird. Und genauso ist es. Aber es ist halt eben nicht nur ein flacher äh, Action-Thriller. Sondern tatsächlich finde ich ihn wahnsinnig gut geschrieben. Ich finde die Charakterentwicklung großartig. Ich finde, dass diese ganzen, eigentlich dieses total trashige Setting, wir gehen da noch ein bisschen drauf ein, äh, eines äh, mutierten äh, Pilzes, äh, einen einem mutierten Pilz, muss ich auch noch näher erzählen,
1: weil ich ihn so großartig finde. Ähm, das ist auch wieder so ein klassischer Jochensatz, klassischer, klassischer Jochensatz ja? Jochen-Satz, es gibt einen mutierten Pilz, den ich total großartig finde. Dafür liebe ich dich ja.
0: Ja, vielen Dank. Und also, es ist so ein trashiger Hintergrund. Also, es gibt einen Pilz, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, ähm, wird auch der, so der, der Zombie-Pilz genannt. Äh, kommt vor allem im Amazonas vor. Und der befällt verschiedene ähm, Insekten. Also speziell eine Ameisenart oder irgendeine andere Raupenart. Äh, ist sehr bekannt geworden, ähm, auch durch Fotos davon. Ähm, weil der befällt... Eine Ameise beispielsweise, diese Ameise, der Pilz übernimmt das Nervensystem dieser Ameise und diese Ameise möchte nichts anderes machen, außer möglichst hoch klettern und dann klettert sie möglichst hoch auf einen Baum oder einen hohen Busch, Grashalm, irgendwas und dort übermannt sie dann der Pilz komplett und dann sprießt ähm, der Pilz aus dem, der dann eigentlich schon toten Ameise heraus und verteilt von da seine seine Sprossen, wie heißt es richtig? Sporen? Ähm, Sporen, ja. seine Sporen, ganz genau. Ja, ähm. Das
1: ist natürlich auch einfach eine super Taktik. Man geht möglichst ja. hoch irgendwo auf irgendwas drauf und von da aus hat man halt einen größeren Radius, wenn man irgendwas verteilen will. Also von dem Pilz total schlau, aber natürlich etwas, wo man, wenn man das sieht, also ich habe damals die Bilder auch gesehen, wurde natürlich rumgereicht im Internet. Wenn man das sieht, denkt man so, äh, also ne irgendwie so eine Ameise und die Ameise ist so, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Das ist das Einzige, was die Ameisen dann noch denkt. Es ist nicht so, als würden Ameisen sonst unfassbar viel mehr denken, aber es ist dann schon sehr reduziert auf dieses Ziel. Dann klettern die bis nach oben und dann macht das so, brrr, und dann wächst das so aus der Ameise raus, so wie so ein Horn. Großartige Bilder. Oh, furchtbare Bilder. Ja. Uh.
0: Und, und zu diesem, zu diesem Pilz den es gibt, gibt es im Prolog eine ganz kurze Erklärung über das größte Lebewesen der Erde. Das ist Amilaria solidipes, mm -hmm. verzeiht mir die aus, völlig, völlig ausgesprochen völlig falsch ausgesprochen, Auch auch Honigpilz genannt. Und der ist ähm, 3,7 Quadratmeilen groß in äh, Oregon. Und das ist halt, keine Ahnung wie viele Millionen Jahre alt, dieser Pilz. Aber alles, was er befällt, das tötet er ab. Ja, also früher oder später, jeder Baum, den er befällt, nimmt dieser Pilz komplett ein und dann stirbt dieser Baum und wird halt quasi vom Pilz gefressen. Und die Wachstumsrate dieses Pilzes ist aber sehr, sehr niedrig. Deswegen, glücklicherweise, wächst er halt nicht so schnell, dass er halt komplett die ganze Erde überwuchern würde. Wäre das halt irgendwie hundert- 100 oder tausendmal schneller, die Wachstumsrate, dann würde er halt die ganze Erde alles... Umwachsen und dann würde natürlich halt äh, selbst das Klima und alles eine, ein anderes sein. So. Und mit diesem Vorwissen wird dann dieser Zombie-Pilz eingeführt in diesem Buch. Und zwar stürzte er mit dem Skylab ab.
1: Ach, du siehst, das ist ich schon äh, fast wieder
0: vergessen. Genau, das Skylab, das war ja ein äh, US-amerikanisches Forschungslabor, ähm, ähm, was, pf, keine Ahnung, müsste ich jetzt gerade mal äh, raten, weiß ich aber nicht so genau. Ähm, ein paar Jahre im All war und dann halt tatsächlich abgestürzt ist. Und das meiste ist halt im Pazifischen Ozean gefallen, aber ein paar Sachen sind halt auch äh, auf dem australischen Kontinent gelandet. So wird es hier im Buch erzählt. Und äh, so ein Pilz war dort oben halt auch quasi zu Forschungszwecken. Und aus irgendwelchen Gründen, als er zurückkam, ähm, ist er in diesem Tank, in dem er war, wieder zum Leben erweckt worden. Und irgendetwas... Das wird nicht näher erklärt und braucht es auch nicht. Irgendetwas hat ihn verändert, hat ihn mutieren lassen und jetzt ist es ein sehr schnell wachsender Pilz und er hat <lacht> wie sich du vor allem. Weiß, wie du ich weiß. freue mich so sehr und er hat sich natürlich auch jetzt darauf spezialisiert, dieses schön tollen, zweibeinigen, großen, warmen Lebewesen anzugreifen. Ja. Und das ist die Ausgangssituation: ein kleines Minidorf irgendwo in Australien im Nirgendwo. Menschen werden befallen, klettern auf ihre Dächer und zerplatzen.
1: <lacht> ja, ja, und Traumhaft. das ist im Grunde, im Grunde ist das alles Prolog und dann lernen wir halt so eine Einheit kennen, so eine Bio-Terror-Einheit, ähm, äh, nämlich mit zwei Leuten, die ziemlich cool miteinander sind, so ein Pärchen, das auch immer zusammenarbeitet, nämlich Roberto und Trini, die das halt sehen und die sofort merken, okay, das ist eine ganz, ganz, es ist eher eine blöde Situation ähm, und die dafür sorgen, dass dieser Pilz ähm, dass das alles dann natürlich irgendwie... Brandbomben draufgeschmissen werden oder was dann eben halt gemacht wird in solchen Fällen. Absoluter Overkill. Aber wie das immer so ist, man muss irgendwie ein Sample davon irgendwo aufbewahren. Und das Natürlich muss, muss man ein natürlich muss das sagen: <lacht> dö -düm, dö -düm, dö -düm. irgendwo in irgendeinem Keller einer Einrichtung der Vereinigten Staaten. Und wie das so ist, wenn viele Jahre vergehen, die Leute vergessen, was da unten noch eigentlich so im Keller ist und dann wird das Ding irgendwie, weil man das nicht mehr braucht, in den oberen Stockwerken vermietet und das unten bleibt einfach mal so bestehen. Man braucht ja nur die Türe zuzumachen. Und wie ihr euch sicherlich schon vorstellen könnt, das ist natürlich dann super, super Rezept für ein wunderbares Desaster und für einen Thriller, weil auf einmal kommt das Ding nach oben und äh, dann werden eben so normalos, möchte ich jetzt mal sagen, damit konfrontiert, weil das, was die oben in, dieser, äh, in diesem Government-Komplex eingerichtet haben, äh, das ist so ein... Ja, so, so eine Art Lager, da können Leute halt, weißt du, so. Pff, hier, ja, so, so
0: ein Storage, wie wir so es ja auch Storage haben, so einen, Facility, ja. ne? Also ja. hier
1: irgendwie, ähm, wie nennt man das? Äh, Garagentor aufmachen, Zeug rein, was man nicht mehr braucht, Garagentor zu, lauter Gänge und so weiter. Und die Leute, die da arbeiten, ähm, <lacht> zum Beispiel äh, der Typ mit dem Namen Tea Cake, das ist sein Spitzname, Travis. Ähm, der sitzt halt immer hinter irgendeinem Desk und das Einzige, was, was der so am Tag macht, ist, dass er auf irgendeinen Monitor guckt, weil es gibt noch eine andere, die in dem Komplex in einer anderen Ecke aufpasst und die findet er total interessant und die würde er gerne kennenlernen. Das ist so, so ungefähr das, was ihn so motiviert und die beiden zusammen, dieses Pärchen, wie heißt sie nochmal, du weißt das, Jochen? Nee, Naomi oder Naomi. Na, Naomi. Ja. Äh, Naomi. Naomi und Travis, äh, die zwei müssen dann eben das Abenteuer ihres Lebens bestehen und äh, weil das ja alles ja Jahre her ist, kommt dann noch der alte Roberto und die alte Trini, die eigentlich schon längst im Ruhestand sind, dazu und versuchen, die Situation zu retten, weil äh, die Regierung es natürlich wieder nicht hinbekommt. Das ist im Grunde die Story und die ist so toll erzählt und ich meine, hey, wir reden von einem Abenteuer, was eigentlich nur in so einem alten Bunker spielt, und es ist unfassbar spannend. Ja, es ist total das Kammerspiel. Es ist wirklich, ein, man denkt,
0: man ähm, könnte vom Setting her denken, ah, es kommt so ein Pilz, die ganze Welt ist ähm, befallen. Aber nein, es spielt in und um diesen alten Bunker, der halt jetzt dieses Storage Center ist. Und es ist großartig. Mehr braucht es nicht. Es kommt dann noch so ein der, der Chef von Travis, das totales Arschloch ist, kommt da irgendwie noch dazu, weil er da halt irgendwelche ähm, geklauten äh, Flachbildschirme ähm, irgendwie drin hat und irgendwelche Rocker eben die, die abkaufen wollen. Also so ein paar Leute kommen noch dazu. Aber im Endeffekt ist es halt wirklich diese zwei Leute Trini und äh, Quatsch, Naomi und Travis und äh, vor allem Roberto Diaz, äh, die Trini Romano, die, die, andere, die andere Soldatin, die kommt auch wieder vor. Ein bisschen weniger allerdings als der Roberto, weil sie auch noch ein Stück älter ist und äh, aber auch groß, großartige Rolle. Auch ganz Also man muss es wirklich sagen, der Humor ist so toll. In Super. Es, ja, man muss wirklich jede, jede Seite mindestens einmal rumknicheln und jede zweite muss man laut loslachen. und Aber halt in, in absurden Situationen. Also ähm, der David Köppert hat das hinbekommen, so eine, also diese ganzen Situationen, also so normalos Treffen auf so einen komischen Pilz, der Pilz, ähm, hat auch eine eigene Art, wie er erzählt. Ja, also David Köpp hat erzählt immer aus der Pilzsicht heraus, ähm, der übrigens auch einen Namen heißt, Cordyceps Novus. Ja, Cordyceps Novus ähm,
1: wird schon so ein bisschen vermenschlicht, ähm, ja, dass, ja. Man, dass man dann so denkt, okay, also der, dieser Piz, der Pilz mutiert natürlich auch sehr, sehr schnell. Es geht alles sehr, sehr schnell und dann stellt der Pilz fest, dass es blöd ist, Menschen auf Bäume klettern zu lassen, weil es ja viel besser ist, vielleicht Menschen erstmal aufeinander losgehen und sich gegenseitig ankotzen zu lassen, weil dann verbreitet man sich viel besser. Ne? Und äh, das ist natürlich so ein bisschen, dass man so schmunzeln muss. Auf der anderen Seite hat äh, David Köpp aber unheimlich viel ähm, wissenschaftliches Wissen reingepackt muss man sagen. Also auch so über Verbindungen und wie dieser Pilz sich irgendwo rausfrisst und welche Verbindungen in, in welchem Zusammenhang er findet. Ne? Also ist es irgendwie was mit Wasser oder ist es was mit Rost oder wovon kann er sich jetzt mit welcher, mit Hilfe von was kann er sich da weiterentwickeln? Das ist total toll und wissenschaftlich geschrieben ähm, und bremst aber überhaupt nicht. Ne? Also das Ding hat Tempo, ist unfassbar. Was vielleicht auch daran liegt, wir haben es ja schon gesagt, also er hat ja hier äh, an Jurassic Park mitgearbeitet, aber auch an Spider-Man, an Panic Room äh, und an Mission Impossible. Und äh, boah, das Ding ist eine Rakete. Ich konnte es überhaupt nicht weglegen.
0: Ey, also, es passiert mir wirklich selten, aber... Ich weiß genau, wie lange ich gebraucht habe. Also, ich war leicht erkältet und ich war so glücklich, dass das Buch an dem Tag in meinen Händen war. Und deswegen konnte ich um 17.30 Uhr mich ins Bett setzen und anfangen zu lesen. Ich habe dann mich gezwungen, also ich glaube, ich habe das sogar nachts noch geschrieben und meinte, ich kann nicht aufhören, habe gerade kaltes Wasser in mein Gesicht also, gemacht, damit ich noch weiterlesen ist kann. Ist mit Mitten in der Nacht. Ja, genau. Dann habe ich mich irgendwann gezwungen, ich muss, ähm, also ich wurde auch tatsächlich von der Seite schon so angeschubst und meinte, ey, mach mal Licht aus. Und... Ähm, dann habe ich halt dann doch mal aufgegeben und habe gesagt, okay, morgen ist ja frei. Und dann bin ich aufgewacht und ich glaube, ich habe nur so guten Morgen gemummelt und habe mein äh, Buch genommen und habe direkt weitergelesen und ich war um 11.30 Uhr fertig. Ja, also ich habe wirklich innerhalb von einer Nacht und einem Morgen dieses Buch durchgelesen. Ich wollte nichts anderes mehr machen. Ich war auch ein bisschen traurig, als es vorbei war. Aber ich war wirklich, also ich hatte nicht diese Traurigkeit von wegen, oh, uh, jetzt dauert es so lange bis zum nächsten Band oder sonst was. Und ich habe einfach gedacht, traurig, dass es vorbei ist. Aber ich war so zufrieden. Ich war wirklich befriedigt. Und es war so eine, eine Kur, weil ich auch so gedacht habe, Mist, was ist, wenn du gerade keine Lust auf Lesen hast oder so, weil ich halt so ein bisschen von E. Stevenson runtergezogen war. Aber nein, das, das war wirklich Urlaub, das war eine Buchkur. Ja gut, das, das ist
1: natürlich ist auch echt auf fruchtbaren Boden gefallen, muss man sagen. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Absoluter ja. Entzug und dann kommt sowas daher und vielleicht waren wir jetzt auch echt dankbare Kunden. Und äh, man muss dazu sagen, dass wir auch manchmal, wir sind natürlich gerne mal total sophisticated super komplexe Science Fiction, wir sind aber auch dankbare Abnehmer von so ganz banaler, Action, Science-Fiction. Ich will nicht sagen, dass es banal ist. Wie gesagt, da sind auch viele wissenschaftliche Parts drin, aber das hat einfach Drive. Ja,
0: das, das Setting ist B-Movie-Trash. Also, ne, irgendwie. Aber es ist halt einfach super gekonnt geschrieben. Also, ich würde das jedem, der sagt, du, ich habe Urlaub oder ich habe ein paar Tage frei, wir brauchen ein Buch. Und, ja, dann würde ich fragen, und so, Thriller, bisschen trashig, lustig, Action auch nicht, bis vielleicht, also kannst es auch ab, wenn mal irgendwie so ein bisschen was Ekliges passiert. Das würde ich immer empfehlen, aber <lacht> 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 ja, <lacht> wenn mir noch ein paar andere Bücher einfallen, tatsächlich, die ich empfehle, <lacht> tatsächlich
1: habe ich dich gewarnt, weil du meintest so, ja, ich bin so ein bisschen krank und ein bisschen verschleimt, dann dachte ich so, ja, also wenn du Probleme hast mit so Pilzkram und so jetzt, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt lesen, weil es ist natürlich schon so ein bisschen, äh, ne, es geht einem auch an den Körper, man, man kriegt zwischendurch dieses Ding, dass man denkt so, ei, 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 ei und so, ja, ne? ja, ja,
0: ja, ja, man möchte nicht so, uh, wenn das jetzt eigentlich, macht, eigentlich nicht und auch die Idee von, also man denkt auch darüber nach, irgendwie so über schnell wachsende Pilze und Pilze sind ja jetzt irgendwie halt super lecker, wenn man die richtigen sammelt, aber auch ein bisschen komisch. Ich ja. habe dann ja.
1: erstmal die Küche geputzt,
0: ohne Quatsch. Ja.
1: Ähm, ja. Also das Ding ist toll und was ich besonders toll fand, war ähm, das, was Jochen sagt, ist so ein bisschen wie so ein Trash-Setting. Ähm, und der Typ, dieser Protagonist, der eine, Travis, der da aufpasst in dieser Travis Facility. T -Cake. Ja. Travis T Cake. Travis ähm, Cake. Das ist so einer, wo man denkt, okay, der, also der wird am Anfang auch so beschrieben, dass man denkt, okay, das ist jetzt nicht der Schlauste, es ist auch nicht der Netteste, es ist auch nicht der Netteste zu... Frauen oder irgendwie wie er über Beziehungen denkt und wie er sein Leben so führt und was so seine Ziele sind, das ist alles irgendwie nicht so toll. Und was er halt schafft ist, der Autor, dass man den trotzdem, weil er so als Gesamtmenschen darstellt, im Umgang auch mit, mit Naomi, dass man die beiden lieben lernt und dass man am Ende denkt, ich möchte einfach nur, dass ihr beiden zusammenkommt, weil ihr so perfekt füreinander seid. Und das habe ich auch selten, diese Kurve, dass einer die so gut hinbekommt, dass es so menschlich ist, bei all dieser Wissenschaftlichkeit, Uh, muss ich sagen, wirklich äh, Note 1 hier, David Cup. Cold Storage, absolute Empfehlung, sollte man auf jeden Fall lesen.
0: Ja, Traumas.
1: Ja, vor allen Dingen ah. ist sprachlich ist es, ähm, Dialoge sind sehr gut. Ähm, ja, ja das zum Beispiel, Dialogen. äh, Travis äh, zum Beispiel auch, der widerspricht und dieses sehr umgangssprachliche, ähm, das, ist, das ist richtig gut. Zum Beispiel auch, es gibt so eine Stelle, wo er. Äh, einfach anfängt, mit ähm, Naomi zu sprechen und er will irgendwas erzählen, damit er, weil er denkt, okay, ich muss irgendwas erzählen. Und dann reden sie halt über diese ähm, Facility, in der sie sind, wo die Leute ihr Zeug unterbringen können. Und er sagt, dass das eine blöde Idee ist, da ein Zeug unterzubringen. Also im Grunde gegen diese gesamte Philosophie dieses Gebäudes, wo er arbeitet, was er Leuten ja auch verkaufen soll, weil er findet das furchtbar. Und dann sagt er so, ähm, gets down to it, the whole thing is just a terrible idea. Don't pay for storage. Don't ever pay for storage. I've seen half a mountain of shit come down into this place and almost none of it never comes out except for the super short-term stuff. People pay anywhere from $40 to $500 a month depending on the space and the climate controls. It's all for garbage they 100% do not need. Und dann sie so... That's a little judgmental, isn't it? Not really. These are sick people, man, most of them. And the storage place, they are slick, you know. It's sales. They know what they are doing. They handle it like they are slinging rock on the corner. Take, for example, somebody's got to move, right? They get foreclosed or whatever. This place gives them the first 30 days free. People figure, hey, cool, I don't have to throw nothing out. I'll just move some of my extra stuff in here figure it out for a month, no rush, then I can eBay some of it and toss the rest without ever paying a dime. <laughs> But that never ever happens. Nobody moves out of here. So your ratty couch that you don't even like anymore and your old Christmas decorations and your parents' sheets that you kept after they died for some reason, now they're all just exhibits in your sad museum. Oh, hey, no, That Don't Fly Fuck Nugget. Das ist ungefähr so die, das Tempo, mit dem, mit dem das Ganze dann läuft. Und dann,
0: eine tolle Metapher ja. auf das Sample, das sie in den Keller legen, also was die Regierung in den Keller legt, was sie auf jeden Fall von diesem allergefährlichsten Pilze aller Pilze etwas aufbewahren müssen ja, und, das, und dann vergessen und nie wieder rausholen. Nothing is ever moving out of that mountain. Ja, es, äh, es, es ist eine totale Empfehlung, wenn man einfach ein schnell, schönes, actionlastiges, B-Movie-trashiges tolles Buch lesen möchte. Ich, äh, ich bin wahnsinnig glücklich damit. Ja,
1: Und wenn ihr das Gefühl habt, es zeigt euch nicht genug an, dann lest vorher einfach die Hälfte von Neil Stevenson, dann ist der Roman <lacht> auf jeden
0: Fall super gut. Ja. Das hilft total. Es hilft, glaube ich, auch bei vielen anderen Büchern.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja, wir sagen äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir machen Schluss für heute und hören uns dann demnächst wieder. Wir sind, wie gesagt, wieder da. Sommerpause ist vorbei. Herbst ist offiziell da. Es regnet wieder draußen. Es ist kalt. Super zum Lesen, super zum Science Fiction-Lesen. Wir sagen äh, Tschüss, Jochen Dreier und Max von Malotki. Macht's gut. Macht's gut, ciao.